0: Bienvenue dans Éclat de Voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Aussi et presque surtout, ai-je envie de dire, quand nous pensons que c'est impossible pour nous. Que nous n'en sommes pas capables, que nous sommes nuls à l'oral ou à l'écrit. Je suis Anne-Claire Delval et je vous embarque dans le monde de la communication pour vous montrer que c'est à la portée de tous. S'exprimer est inné. C'est un talent naturel dont nous disposons tous mais que nous avons souvent mis au placard. Envie ou besoin de le dépoussiérer C'est par ici. Cet épisode est un clin d'œil à un de mes copains cyclistes qui m'avait interpellé après avoir écouté l'épisode 2 de Mémoire, Comment être entendu tout en étant discret. Hello Dans ton dernier podcast, tu parles de croyances limitantes et tu dis que tu n'es pas fan du concept. Bon, je suis curieux de découvrir pourquoi tu n'es pas fan du concept. Nous devions en parler quelques jours plus tard, mais la vie et surtout mon dos m'ont empêché de le joindre avec d'autres pour des aventures cyclistes. Alors, je lui avais donné une bribe de réponse qui était que, à force de brandir ce concept et ses affirmations, il devient pour moi lui-même limitant. Il n'est pas forcément à acheter aux poubelles, mais plutôt à repositionner. Ou à tempérer. Nous avons également une foule de croyances stimulantes. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas sur le devant de la scène Pourquoi est-ce que nous ne leur redonnons pas une vraie place en fait, Pour moi, la société passe son temps à chercher des problèmes pour générer ensuite des solutions qui, soit dit en passant, sont souvent lucratives. Je vais développer un peu tout en étant consciente que le sujet mériterait bien plus que quelques minutes, mais j'avais envie de vous donner un autre point de vue que celui que vous pouvez trouver dans des milliers d'articles, de livres, de formations ou de podcasts sur le sujet de ces fameuses croyances limitantes. Et puis j'avoue, j'aime bien tordre le cou aux évidences, vous le savez, y compris à celles pour lesquelles je milite parfois aussi. Allez hop, je me lance. Alors, ces fameuses croyances limitantes. Concernant la prise de parole en public ou le fait de s'exprimer, y compris à l'écrit, elle pourrait ressembler à quelque chose de l'ordre de « je suis nul en autographe ».« J'ai jamais su m'exprimer clairement. »« Je sais pas par quel bout m'y prendre. »« Je ne suis pas littéraire, mais matheux ou scientifique ou manuel ou extraterrestre. » Bon, Ce qui serait au fond la seule excuse potentiellement valable. Je suis mauvais en langue étrangère, nota bene comme tous les Français. Mais que dire des Anglais, des Japonais, des Africains Bah oui, hein. tant qu'on en est à faire des généralités, allons-y joyeusement. Ou alors je suis incapable de parler devant X personnes. Ah oui, je déteste ma voix. Mais je perds mes moyens dès que j'ai quelque chose à dire ou à demander. Etc. Etc. En somme, il y aurait d'un côté les croyances limitantes, négatives, emprisonnantes, qui nous empêcheraient de vivre notre vie telle qu'on la désirerait vraiment. Et puis de l'autre côté, il y aurait les croyances qui sont aidantes, qui nous aident à vivre quelque chose de génial, d'harmonieux. Et bien bah oui, bah en fait c'est le cas. Voilà. Sauf, qu'il nous faut de tout pour faire un monde. Et je vous renvoie de nouveau à l'épisode numéro 2 du podcast dans lequel je rappelle ce fameux principe vital du Yin et du yang. Alors, ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, on met l'accent et on s'affaire à identifier spécifiquement des croyances limitantes, à essayer de dévoiler des barrières inconscientes en voulant les briser pour essayer d'aller au-delà. Mais la question fondamentale, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on veut casser ou reprogrammer ces croyances Comme si on avait à l'intérieur de nous un ennemi intérieur, un frein. Et puis, dès que j'ai une pensée limitante, eh c'est comme si elle devenait tout de suite un obstacle à quelque chose qui serait prétendument mieux pour moi. Mais bien évidemment, quand il y a une pensée qui est limitante, elle implique forcément une émotion qui va être désagréable. Et boum, voilà, je la taxe, on la taxe de l'imitante. Mais pour moi, les croyances, quelles qu'elles soient, ben, reflètent en réalité notre carte. Elles sont notre carte, notre lecture du monde. Il faut bien y manichiner que le cerveau se perdrait totalement s'il ne codifiait pas, s'il ne limitait pas notre perception, notre vision du monde. Et ce, d'une façon qu'on peut considérer effectivement comme positive ou négative. Mais là, c'est nous qui mettons des adjectifs. Alors, vous allez me rétorquer que bien sûr, eh ben, euh, quand je suis bloqué dans une situation, Anne-Claire, euh, bah, t'es bien gentil, mais moi je me sens limitée. Parce que, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'arrive pas à prendre la parole en public pour ne citer que cet exemple. C'est vrai, mais pour moi, il y a un risque qui est de vouloir à tout prix être encore une fois dans ce qu'on peut qualifier ou qu'on entend dire la meilleure version de soi. C'est-à-dire chercher à être tiré vers un idéal ou quelque chose qui serait de l'ordre de la performance réussie, de l'action positive. Je suis bien d'accord, on ne va pas se mentir, il y a une partie des croyances qui peuvent être identifiées comme limitantes et auxquelles on va pouvoir mettre en miroir ce qui serait pour nous une situation stimulante. Reprenons ce que je disais tout à l'heure concernant la prise de parole. Et bien, Si je dis quelque chose comme « je suis incapable de parler devant une, deux ou mille personnes » alors qu'en fait dans le même temps « mais je m'éclate à raconter une histoire aux enfants » Eh bien tout à coup, cette croyance stimulante, je m'éclate à raconter une histoire aux enfants, va peut-être pouvoir m'aider à dépasser cette autre croyance limitante qui était la première. Non, je ne peux pas prendre la parole face à beaucoup de gens. Je peux alors m'appuyer sur cette énergie, sur cette vibration joyeuse et la transposer dans un cadre qui serait celui d'une prise de parole devant un plus large public, devant un plus large public chez Mien et Centro. Bon, ce faisant, effectivement, je m'appuie alors sur ce qui avait frappé le physicien et philosophe Étienne Klein en lisant le livre du neurologue, chercheur en neurosciences, Lionel Nakache, qu'il recevait récemment sur son podcast de France Culture, Science en question. Donc le livre s'appelle Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde. En fait, ce qu'il dit, c'est que quand on imagine un objet des yeux fermés, on utilise les mêmes réseaux cérébraux que ceux qui sont impliqués dans la perception. Autrement dit, perception et imagination relèvent du même processus. Donc, nous pouvons activer cette capacité cérébrale pour modifier nos perceptions et par la même nos « entre guillemets croyances ». Je trouve intéressant ce que nous explique Lionel Nakache qui dit que notre cerveau puissent des sortes de saisies partielles de l'état du monde pour construire une sorte de représentation continue du monde. Ce qui s'impose par le fait qu'il faudrait au cerveau des puissances de calcul totalement impossibles s'il devait traiter en continuité l'ensemble du monde. Et ce serait d'autant plus impossible qu'il aurait toujours un retard par rapport à l'état réel du monde. Donc, l'idée de prendre des bribes, des mosaïques et puis d'intégrer le film continu, d'inventer l'étape d'après, que nous n'avons pas encore vécu, c'est ce qui nous permet à la fois une imagination et une perception du monde. Tout cela pour vous dire quoi Eh bien simplement que notre cerveau, comme l'a titré joliment Albert Mukeber, son livre nous joue des tours. Lui. Il est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et l'un des fondateurs de Chiasma, un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la façon dont se forment nos opinions. Parce qu'on parle de croyances, Mais c'est le même fonctionnement pour nos opinions. Donc lui aussi confirme à sa manière ce que dit Lionel Nakache. Il nous explique que le cerveau, foyer de la connaissance, fonctionne par approximation. Il découle de cela que notre connaissance des choses et du monde est toujours relative. Le cerveau crée des modèles mentaux pour absolument tout. Nos relations amicales, notre conception du travail, nos opinions politiques. Et souvent, à notre insu, il nous raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer dans le monde. Il peut comme ça reconstituer de toutes pièces des souvenirs d'enfance, nous préparer à un danger potentiel pour sauver notre peau, si jamais le danger s'avérait bien réel. En fait, le cerveau, parce qu'il recrée le monde, nous permet d'être en cohérence avec nous-mêmes, et puis aussi avec notre environnement. Et donc parfois, il a besoin de s'inventer des choses que nous croyons, sur lesquelles il va s'appuyer. Alors l'idée, ce n'est pas de rejeter en bloc toutes nos croyances mais de les mettre parfois à distance. Le temps bah, de considérer d'autres options, d'autres tests qui vont pouvoir les nuancer et qui vont même peut-être s'y opposer. Albert Moukébert nous donne un super exemple qui sort de cette pure et simple notion de croyance. Admettons que vous êtes sensibilisé au danger des OGM et que vous pensez qu'ils sont mauvais pour la santé. Alors évidemment, si on vous propose de choisir entre du maïs qui est génétiquement modifié ou du maïs bio, en ayant le même prix, forcément vous allez choisir le bio, youpi Mais si jamais on vous présentait un article de journal qui venait à vous démontrer que rien ne prouve, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le cas, que les OGM sont mauvais pour la santé il y a de grandes chances pour que vous le lisiez de travers, voire pas du tout, et que vous l'ignoriez. Et pourtant, donc il prend toujours cet exemple, à ce jour, aucune étude probante n'a montré la nocivité des OGM. Et il dit encore qu'aujourd'hui, nous mangeons effectivement certaines pastèques qui ne ressemblent plus du tout à celles du XVIIe siècle. Et qu'elles sont, comme beaucoup d'autres, le résultat d'intervention humaine. Ce qu'il dit aussi, c'est que ce qui pose question sont plutôt les conditions dans lesquelles les multinationales, comme Monsanto par exemple, ont opéré. Elles ont porté atteinte à la biodiversité parce qu'elles ont industrialisé le processus. En somme, si vous aviez pris le temps de lire cet article, eh bien, vous vous seriez dit, peut-être, qu'il vous offrait une nouvelle perspective. Peut-être même qui vous aurait influencé, voire peut-être même auriez-vous révisé votre jugement. En d'autres termes, dit-il, votre esprit aurait gagné en flexibilité. Mais en général, nous nous laissons aveugler par notre croyance première. Et L'idée n'est évidemment pas, comme le dit Albert Mukeber, de prendre parti pour ou contre les OGM mais de nous montrer que nous avons souvent un raisonnement qu'on dit « motivé », c'est-à-dire que nous utilisons un biais qui nous pousse à croire en priorité aux idées qui coïncident avec celles qui sont déjà les nôtres. Bah, C'est pareil pour les croyances. Vous allez, si vous pensez que vous êtes mauvais en prise de parole en public, systématiquement vous mettre dans des situations qui vont vous conforter dans cette conviction que vous êtes mauvais pour prendre la parole. Et puis, vous allez trouver mille et une excuses ou vous allez lire mille et une choses qui vont vous faire dire que wow, c'est si compliqué. Pour vous, c'est inatteignable. En fait, avec cet exemple d'OGM, je voulais vous montrer que même ce que nous identifions ou supposons être une croyance constructive, positive, eh bien, elle peut être finalement tout aussi enfermante. Et bloquante. C'est toujours cette question d'adjectif ou de perception des choses que nous mettons. J'ai une bonne croyance, celle-ci est noble, et j'en ai une mauvaise, celle-ci est mauvaise. Alors bien sûr, bien sûr, il y a des croyances qu'on peut qualifier de dysfonctionnelles. Et il suffit parfois d'en changer le fil pour que tout à coup... Elles deviennent opérationnelles, ce que je vous disais tout à l'heure sur la prise de parole face à un public versus « j'aime raconter une histoire à un enfant ». On va alors pouvoir passer à l'action. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas forcément de lutter contre, mais plutôt d'en prendre conscience de ses croyances, de cet état, de découvrir les émotions qui se cachent derrière, qui ressemblent souvent à la peur, à l'angoisse, à la crainte, à la colère. On peut aussi explorer ces croyances, essayer de les assouplir, de les remettre en cause, de nous interroger. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi sûre de mon opinion, de mon fonctionnement, de cette conviction Pourquoi ai-je décrété un jour que je n'étais pas sportive Ou bien qu'il faut dire pain au chocolat et non pas chocolatine Ou encore qu'une pizza avec de l'ananas c'est une hérésie on connaît tous le « je crois ce que je vois » de saint Thomas d'Aquin. Mais en fait, selon le fonctionnement de notre psychisme, la réalité serait plutôt « je vois ce que je perçois ». Gardons cela en tête quand nous nous surprenons à faire en sorte de trouver toutes les confirmations que ce que nous pensons est vrai, y compris ce que nous croyons à propos des croyances limitantes auquel, soit dit en passant, nous sommes tous sujets. J'aime bien cette analogie qui est faite par Fabien Delcourt, auteur conférencier qui pose un regard identique au mien sur ce concept. C'est un peu comme la radio, quand on a une croyance limitante qu'on veut absolument conforter. Si tu es câblé sur 87.7, ben tu n'entendras pas le 103.2. Il a raison le cerveau, dit-il, a la capacité naturelle de trier parmi tout le réel ce qui est pour nous du signal, le reste étant considéré comme du bruit. Et oui, parce que la croyance, c'est encore une fois une façon pour notre cerveau d'économiser de l'énergie, pour ne pas avoir à penser consciemment à chaque fois ce qui serait un gouffre énergétique. En somme, la croyance, et autrement, est un programme inconscient qui se déroule en permanence et qui permet cette économie Cognitive. Marion Blick, qui elle est auteure du livre « J'arrête tes croyances limitantes, 21 étapes pour une vie libre, inspirée et épanouie », s'est exprimée il y a quelques années dans le podcast « Métamorphose » au micro d'Anne Guéquière. Et elle disait alors que la pire croyance limitante, qui est souvent due à des traumas réels ou bien des abus divers ou des traumas d'attachement, c'est celle que nous sommes nuls et que nous sommes un, hum, un être humain déficient, ce qui est connecté avec la honte, avec ce sentiment d'être mauvais. Et ça, c'est très difficile de s'en débarrasser parce que, évidemment, la honte pénètre dans chacune de nos cellules. Elle aussi nous propose en fait de nous reconnecter, de reconnaître cette ombre et cette lumière qui coexistent en nous. Et comment propose-t-elle de se mettre à l'écoute et eh bien, en ralentissant. C'est ce que je vous dis souvent. Alors, comme c'est l'été, considérons ça comme un temps de pause pour en profiter et nous retrouver un peu avec nous-mêmes, réintégrer, revisiter ce qui nous a été interdit par notre éducation, par une normativité inculquée et tout ce qui nous a empêché de nous connecter vraiment à nous-mêmes. En faisant attention en même temps à ou plutôt au critiqueur intérieur, au perfectionniste, vous savez, celui qui nous empêche de concrétiser, celui qui nous fait stagner, et puis aussi au conformiste, celui qui veut que nous soyons comme les autres, penser comme tout le monde et suivre le modèle dominant. Pour Marion Blick, c'est aussi en naviguant dans le labyrinthe de notre esprit, en affrontant ces fameuses barrières émotionnelles que nous allons nous ouvrir à des voies de changement de vie transformateurs. La nature, nous dit-elle, et je suis 200% d'accord avec elle, a un fameux pouvoir guérisseur. Elle nous apaise. Pourquoi Eh bien simplement parce que nous sommes cette nature. Et se mettre à son diapason, à son rythme, suivre ses indices, jusqu'à nous sentir en cohérence avec notre propre vibration intérieure, c'est un début pour identifier toutes ces croyances que nous avons sur nous, sur l'argent, le travail, l'amour, le monde, les émotions, le succès, la réussite, et j'en passe et j'en passe. Ça va nous permettre d'être attentif, attentive, au biais de confirmation, qui nous fait donc accorder plus d'importance aux informations qui valisent nos thèses, et puis ce biais d'attention sélective, qui va faire que nous allons choisir des informations qui, là aussi, nous semblent valides et valables selon notre filtre premier. Garde donc à ce que nous livre constamment notre petite voix intérieure. Et je termine en vous lisant, en guise de conclusion, celle du livre d'Albert Moukéba. Savoir douter de nos pensées, de nos émotions et de nos intuitions quand cela est nécessaire, nous conduit à voir à nouveau le monde dans toutes ses nuances et sa complexité, et à nous débarrasser de nos œillères. En prenant du recul par rapport à nos certitudes, en nous empêchant d'avoir une vision manichéenne des hommes et des situations, nous nous offrons une chance de recréer du lien. Et vous savez combien cette question du lien est importante pour moi. Et combien ce podcast de voix que j'ai imaginé se veut être un lien entre vous et moi. Entre vous et le monde. Entre nous et nous. Entre nous tous, entre nous et le monde. Bref, prendre la parole, ce n'est rien d'autre que créer du lien. Alors, je vous encourage à dépasser vos croyances limitantes en la matière. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cela vous aura apporté un éclairage nouveau et de quoi interroger vos croyances, vos opinions, vos certitudes pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et de nouvelles perspectives, il en sera question mercredi 30 août lors du second volet de l'atelier Bilan et Horizon, l'atelier qui mêle écriture et collage intuitif. Son principe, c'est de faire le point sur ce qui a été vécu depuis le début de l'année et imaginer les prochains mois. Alors, si vous avez manqué la première session, pas de soucis, il y a déjà un replay disponible. Alors, filez-vous inscrire sur mon site anneclerdelval.com. Mais avant ça, pensez à étoiler ce podcast, à le commenter, le partager sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage. Allez, ciao, comme disent nos amis italiens. Non, 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 La, non, 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 non.